0: Esplendor na Relva, com José Nunes. Passou o fim de semana de futebol e é dia de conversar com o José Nunes sobre o que aconteceu dentro dos relevados este fim de semana. Olá, José Nunes, bom dia. Bom dia, João e Karina. O jogo grande desta jornada foi o Benfica-Braga, de ontem à noite. Prometia equilíbrio e imprevisibilidade em relação a quem podia ser vencedor, mas acho, José, que pouca gente podia prever que ia acabar com uma vitória muito dilatada do Benfica, com aquele 6-1, uh, Onde é que andou este Benfica nas últimas semanas, É ou, ou, como disse o Jorge Jesus no final, era exatamente a mesma equipa a jogar exatamente da mesma maneira?
1: Eu acho que a questão é interessante e que se pode medir em vários parâmetros, tentarei ser breve, para dizer que hum, este Benfica, a espaços, de facto está aqui, ou tem-se visto, e já não é desta época, é da época passada também, alguma bipolaridade nesse aspecto, é uma equipa que acaba por mostrar a qualidade do plantel que tem, que é muito grande. Há muita gente que defende, e eu também sou dessa opinião, que o Benfica tem o melhor plantel hum, em Portugal, não é pela qualidade, lá está, é que existem muitos dos seus jogadores, aqueles que são titulares, e muitos outros que não são. Hum, acontece que ontem, no caso do Sporting de Braga, aconteceu a tempestade perfeita, aliás, o próprio Carlos Carvalhal, hum, no final do jogo que é a questão da energia uhum. e estou a falar do aspecto físico não é? acabou por ser absolutamente determinante para que tivesse acontecido o que aconteceu um, em razão da, da sucessão de jogos que o Braga tem tido particularmente o último na quinta-feira para a Liga Europa, teve pouco tempo de recuperação e acabou também por ser penalizado por isso, mas eu acho que ainda assim se não retira merita a equipa do Benfica que fez de facto um grande jogo um ambiente muito bom, nos dá a da luz e de alguma forma, pelo menos para já lá está a questão da bipolaridade, temos que esperar pelos próximos jogos para ver se de facto há consistência nisto que aconteceu para já terá de... Feito essa reconciliação com os adeptos, Jorge Jesus viveu uma semana muito difícil, foi alto muitas críticas, em alguns casos justificadamente, porque de facto o Benfica estava a atravessar uma crise de resultados impressionante, nos últimos sete jogos tinha ganho dois, um deles até só no prolongamento, frente uhum. a uma equipa da segunda divisão, outra ofensa, o outro aos 98 minutos, frente ao Vizela, empatou duas vezes, perdeu três, duas delas também é verdade com o Bayern de Munique, que é uma equipa que ganha quase toda a gente, a outra foi uma derrota em casa com o Portimonese enfim, hum, acho que ontem se assistiu realmente a um grande jogo do, do Benfica com vários jogadores em grande destaque desde logo Everton de sua linha, que ontem, fazendo jus ao nome deixou mesmo alguns adversários literalmente <risos> lágrimas nos olhos porque fez efetivamente Penso eu que ninguém terá muitas dúvidas em relação àquilo que eu vou dizer. É o melhor jogo deste que está em Portugal. E não foram assim tantos os bons jogos que ele fez. Também não deixa de ser estranho, porque é realmente um excelente jogador. Marcou dois gols, fez duas assistências. Rafa também esteve muito bem. Uh, creio que a equipe do Benfica também melhorou com a saída de Aramchuk, uh, que não tem estado nada bem ontem. Ficou no banco. Notas disso antes desta partida. Muitas lesões. João Mário saiu lesionado. Uh, curiosamente, também há aqui uma eventualmente uma coincidência o Benfica melhorou uh, depois uh, da entrada do jovem Paulo Bernardo jogo mais fluido talvez menos pausado mais acelerado também o Benfica já estava na frente do marcador o Braga tinha de chegar à frente a disputar o jogo olhos nos olhos e acabou por, por levar muitos golos em transição um, mas sim, acho que o Benfica de facto ontem fez uma bela partida e com esta vitória manteve a distância para os rivais que também ganharam e dos quais já vamos falar.
0: Uhum. Ora vamos então, lá está o Sporting que quando entrou em campo já sabia que o resultado do jogo do Porto um, e que tinha de fazer também pela vida o 2-0 conseguido pelos Leões é, em casa do Passo de Ferreira é o reflexo de uma noite calma ou houve aqui
1: sulavancos? Não, o Passo de Ferreira fez um bom jogo e chegou a causar problemas à equipa do Sporting que só marcou mesmo já aos 47 minutos, mais um gol de canto, mais um gol de um central, mais um gol em que Coates intervém, mas é o outro central, Gonçalo Inácio, quem acaba por colocar a bola na baliza. Depois Pedro Gonçalves, dando sequência aos golos que tinha marcado, frente à equipa do Besiktas parece estar de volta aos golos, faz a 2-0, que acaba por dar uma vitória justa à equipa do Sporting, que até podia ter feito mais, porque tiveam oportunidades para isso, mas o passo Ferreira foi durante uma hora. Uma equipa que deu uh, muito trabalho e complicou a vida ao Sporting. Foi um jogo muito intenso, acho que foi um jogo bastante interessante de ver, e que confirma que realmente este Sporting de Robben está muito sólido, está muito forte e muito provavelmente... Vai enfim, dar muito Trabalhinho aos rivais Tal como aconteceu na época passada
0: uhum. Vamos então a, ao terceiro jogo Ao jogo do Porto Todo o lançamento desse jogo tinha sido feito um, Com o pano de fundo do outro Que tinha acontecido uma semana e meia antes Nessa altura na ida aos Açores para a Taça da Liga O Porto tinha sido derrotado pelo Santa Clara Ontem à tarde, a história não se repetiu e os azuis e brancos aplicaram 3-0. O que é que as equipas fizeram de diferente em relação
1: a outros jogos? Olha, na primeira parte, muito pouco. O hum. jogo foi um suporífero. <risos> Durante a primeira parte, aliás, eu tive a oportunidade de fazer os comentários para ter um desse jogo e realmente não se passou nada de especial. Até foi a Santa Clara que entrou melhor do que a equipa do Porto. O Porto um bocadinho desligado, um bocado lento, um bocado complicativo, não fazia... Uh, não criava situações de desequilíbrio apenas um jogador testuava desde o início o Luís Dias que realmente está num momento de forma absolutamente transcendente uh, mas uh, o Porto como recorda tem uma única oportunidade tem outra por Luís Dias mas estava fora do jogo portanto nunca contaria uhum. se a bola tivesse entrado tem um remate também por assistência de Luís Dias de Otávio em que uh, poderia ter chegado ao gol e por aí se ficava até que uh, muito perto do, do intervalo aos 42 minutos Sérgio Oliveira de fora da área Uh, marca e a partir daí o jogo mudou completamente o Porto no primeiro minuto da segunda parte volta a marcar aos 46 por Luís Dias e a partir daí o Santa Clara desapareceu o Porto marcou mais um gol novamente por Luís Dias melhor marcador do campeonato 9 melhor jogador do Porto e melhor jogador do campeonato para esta altura já o disse e repito, está num momento de forma que nunca se lhe tinha visto toda a gente sabe que ele é um excelente jogador mas está de facto um abuso não é? Uhum. nesta altura e o Porto acaba por vencer com tranquilidade deixando para trás a iluminação na taça da Liga frente a é este mesmo Santa Clara que começou bem mas não durou muito. A partir do momento em que o Porto faz um golo as coisas ficaram imediatamente sentenciadas e só uma equipa existiu.
0: Está feito por hoje, na próxima semana a mais. Com É verdade. Confeições,
1: próxima é verdade. semana, as seleções. E. e se Vais aqui ser a mesmo... falar que já estamos no Mundial. Sim, sim, exatamente. No, sim, no domingo exatamente. temos essa espécie de final Portugal portugal no Estado da Luz, falaremos dela. De hoje a uma semana. Muito bem. Bom dia. fim de semana. Uh, fi... Boa semana, boa semana. E já agora, bom fim de semana também. <risos>
0: <risos> às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva. Às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.